0: Hoje nós iremos discutir sobre a Era Vargas. A Era Vargas é um período em que Getúlio Vargas esteve ao poder entre 1930 e 1945, e também entre 1951 e 1954. Antes de adentrarmos propriamente a era Vargas, é importante colocar que no final da década de 20, a população brasileira ela estava bastante descontente com as oligarquias, é, principalmente com os governos dessas oligarquias ligados à produção e à exportação de café. Dentre os grupos descontentes estavam as camadas médias, os militares, é, os grandes proprietários rurais, ligados a outras atividades produtivas que não, tinham, que não tinham os mesmos privilégios do, da política de proteção à cafeicultura. É, vale lembrar que durante essa década é, o Brasil também vai ser afetado pela crise de 1929, que vai pro, contribuir para uma redução brusca das exportações brasileiras de café e vai acentuar ainda mais os conflitos na sociedade brasileira. Daí vai iniciar um movimento revoltoso que vai derrubar a República Oligárquica e vai impor um novo governo, que vai ser o liderado pelo gaúcho Getúlio Vargas. Então, podemos observar que durante a década de 1920, a sociedade brasileira ela atravessava um período de crise. Esse período de crise ele foi provocado principalmente, além da... da de 1929, também pelo fato da da nascente burguesia industrial brasileira, ela estava descontente com a política econômica adotada pelo governo federal, que era uma política protecionista aos produtos é da oligarquia cafeeira e agroexportadora. Dessa forma, essa burguesia ela exigia medidas que protegessem os produtos industrializados brasileiros e dificultasse cada vez mais as importações dos produtos estrangeiros, dentre eles os produtos ingleses, franceses e estadunidenses. É, é, vale lembrar que a população urbana brasileira ela era formada por grupos bastante distintos. Dentre esses grupos, nós tínhamos os industriais, os comerciantes, os profissionais liberais, é, os militares e os operários. Todos esses grupos passaram a lutar por maior participação política e pelo direito de participar das decisões econômicas do país. Nesse aspectos, os industriais brasileiros eles buscavam o apoio do governo para dinamizar e incentivar a fabricação nacional de produtos, como tecidos, calçados, chapéus, entre outros. E as classes médias urbanas, elas que eram formadas principalmente pelos comerciantes e funcionários públicos e profissionais liberais, eles queriam alcançar maior poder aquisitivo e eles também passaram a reivindicar maior participação na vida política do país. Já os operários eles começaram a se organizar em sindicatos para exigir melhores condições de trabalho e com isso passaram a promover greves para reivindicar a diminuição da jornada de trabalho, melhores salários, férias, décimo terceiro, melhorias nas instalações da fábrica e regulamentação do trabalho infantil. A sociedade brasileira da década de 20 também era formada pelos ex-escravos, que há cerca de três décadas após a abolição, eles continuavam é, sofrendo discriminações é, e exerciam trabalhos domésticos nas casas das antigas famílias escravotratas. Eles ajudavam nas construções e recebiam péssimos é, salários, é, nas fábricas eles tinham grande dificuldade para conseguir um emprego, pois a maioria dos contratados eram imigrantes europeus. Então, eu, os ex-estravos brasileiros eles eram bastante discriminados e eles foram é, sendo obrigados a viver na marginalidade. Na década de 20, a sociedade brasileira também ela era formada pela população rural, que permanecia organizada com base na tradição rural. Dentre esses, é, dentre os que compunham essa população rural, nós temos os coronéis, os sertanejos, os cangaceiros e os líderes religiosos. Os coronéis eles compunham é, a elite dominante dominava o cenário político das regiões interioranas do país. E esses coronéis eles eram grandes proprietários rurais, que dominavam a produção da cana-de-açúcar e do cacau. E no centro-oeste, eles eram grandes pecuaristas. No sul do país, eles eram produtores de eva mate e de charque. Os sertanejos eles eram formados pelos camponeses, pelos seringueiros, pelos mineiros e por vaqueiros. Eles eram chamados de sertanejos e formavam a maior parte da mão de obra do interior do país. Trabalhavam muitas horas por dia para proprietários de terras em trocas de baixos salários. Os cangaceiros, eles eram pessoas que se revoltaram contra a opressão dos coronéis e passaram a viver na ilegalidade, assaltando e saqueando as fazendas e cidades do sertão nordestino. Eles eram apegados aos códigos de honra e muitos deles ajudavam os mais necessitados e com isso eles acabaram conseguindo grande prestígio popular. Apesar dos esforços do governo, a polícia tinha grande dificuldade de combater os cangaceiros, pois eles eram bem armados e tinham grande conhecimento da região onde atuava. Além disso, eles receberam a ajuda da população local, que avisava com relação à polícia quando estava chegando. É, em relação aos líderes religiosos, os líderes eles exerciam grande influência sobre a população e ocupavam a posição de destaque na sociedade brasileiras. Esse, esses religiosos muitas vezes faziam a intermediação entre a população pobre e os grandes proprietários rurais, levando até a eles as reivindicações dos trabalhadores. Dessa forma, no final da década de 1920, o governo das oligarquias cafeiras se enfraqueceu bastante. Seu poder enfraqueceu devido às suas decisões políticas e econômicas, que geraram um grande descontentamento entre diferentes grupos sociais, dentre eles os operários e as camadas médias urbanas. Além disso, os latifundiários também estavam insatisfeitos com a política adotada pelo governo, principalmente os produtores de açúcar e de café no Nordeste, que não gozavam dos mesmos privilégios dos produtores de café. É, o ponto-chave vai ser o ano de 1927, por causa da grande produção de café houve uma queda do preço. E com isso, para tentar estabilizar o preço do café, em virtude da superprodução, eles passaram a comprar e a estocar os excedentes do, do café. É, essas foram medidas adotadas pelo governo, de comprar e estocar o café para que os cafeicultores não fossem prejudicados. Essa política ela passa a ser duramente criticada pelos outros grupos econômicos, é porque eles não recebiam o mesmo apoio e incentivo dado a, ao café, ou seja, aos produtores cafeeiros. Dessa forma, na sociedade brasileira, esse descontentamento começou a gerar mobilizações, mobilizações é, objetivando o fim, da República Velha. Dentro desse movimento, nós temos o um movimento tenentista, que ocorreu em 1922 e 1924, quando jovens oficiais do Exército é, organizaram uma série de levantes militares. Esses levantes criticavam o sistema eleitoral brasileiro, o crescimento da dívida externa, o descontrole das finanças públicas, os privilégios dos grupos agroexportadores e das políticas protecionistas que esses grupos agroexportadores gozavam. O movimento tenentista ele objetivava reformar as instituições republicanas por meio da centralização do poder executivo e a defesa do nacionalismo. Esse movimento ele também contava com o apoio de oficiais de, alto, de alta patente, e esses oficiais de alta patente, eles desejavam destituir as oligarquias do poder e modernizar o exército. Então, resumindo, o movimento tenentista, ele defendia o fim do voto de cabresto, ou seja, o sistema de votação baseado na violência e nas fraudes que só beneficiavam os coronéis. Eles defendiam a formação de partidos políticos nacionais, a reforma do sistema educacional público do país, a mudança do sistema de voto aberto para secreto, liberdade dos meios de comunicação, as atribuições restringidas do poder executivo, maior autonomia às autoridades judiciais e moralização dos representantes que compunham as cadeiras do poder legislativo. Então, o movimento é, tenentista, ele ocorreu no século XX, é, onde, período em que o Brasil é, vivia grandes transformações políticas e avanços tecnológicos, esses avanços proporcionar o crescimento industrial e também a, a efervescência de partidos comunistas e ideais anarquista, anarquistas que passaram a criticar a república oligárquica e a política do café com leite. Dessa forma, surgiu o movimento tenentista com, com o intuito de moralizar o Brasil, os tenentes é, esse movimento eles eram formados basicamente por tenentes de baixa patente que eram contra as fraudes eleitorais e reivindicavam é, o voto secreto que o voto ele fosse secreto dentre os dois movimentos tenentistas que nós temos é um foi chamado de 18 forte de 1922 que ocorreu é, um protesto em Copacabana, resultando na vitória eleitoral militar, marcado por uma série de levantes militares. É, e o outro é a coluna paulista, que conduz às revolta, revoltas, critica as oligarquias e se une à coluna Prestes. A coluna Prestes ela vai ocorrer de 1924 a 1927, e ela vai envolver os estados do Rio Grande do Sul e de São Paulo. E eles vão reafirmar o tenentismo. É, nesta coluna se une numa guerrilha. Ajuda a acabar com a República Velha, devido a grande número de descontentamentos políticos contra elas. Daí é, temos fim à República, à República Oligárquica. Em relação à Coluna Prestes, foi um movimento que reuniu entre 800 a 1.500 homens, a maioria militares de baixo escalão, em uma marcha pelo interior do país, entre 1925 a 1930. Eles percorreram mais de 24 mil quilômetros. Esse movimento ele tinha o um objetivo de depor o presidente Arthur Bernardes. Um dos seus comandantes foi... O Luiz Carlos Prestes. A marcha ela objetivava estimular a, a sublevação das unidades militares de todo o país e aumentar com isso o contingente para enfrentar as forças legalistas que eram fiéis ao governo federal. Não tinha um, não tinha um projeto revolucionário, ou seja, a marcha... É, a coluna Pestes ela não tinha o intuito de chegar ao poder e construir uma nova nação, ela não tinha esse projeto revolucionário, ela apenas desejava livrar o país da corrupção e do atraso político por meio de reformas constitucionais. A coluna, ela enfrentou as forças legalistas, as doenças tropicais e a carência de armas e alimentos. Após vários combates e manobras militares, os rebeldes se refugiaram, se refugiaram na Bolívia, encerrando com isso a marcha. Dessa forma, as causas que deram origem à coluna Preste são a insatisfação de parte dos militares com a forma com que o Brasil era governado na década de 1920, a falta de democracia é, em virtude das fraudes eleitorais, a concentração de poder político nas mãos da elite agrária e a exploração das camadas mais pobres pelos coronéis, que eram os líderes políticos locais. É, a República Oligárquica ela vai entrar em crise nas eleições de 1929, porque vai ocorrer um desentendimento entre as oligarquias paulistas e mineiras. Com isso, vai ter o fim da política do café com leite. Os mineiros eles esperavam a indicação de seu governador, Antônio Marcos, como candidato à presidência da República. O que, é que vai acontecer? O presidente, o Austin Luiz, ele vai indicar Júlio Prestes, que era governador de São Paulo, rompendo com isso o acordo entre é, as oligarquias. Ou seja, ele rompeu com a política do café com leite, que a política do café com leite, ela era, marcava a alternância, a alternância de poder entre São Paulo e Minas Gerais. Num, num mandato era governado pelo presidente de São Paulo e em um outro, no seguinte, era governado pelo presidente de Minas Gerais. Como São Paulo, o presidente Washington Luiz, ele rompe com essa política, é, a oligarquia mineira ela vai se aliar ao Rio Grande do Sul e à Paraíba e vão formar a Aliança Liberal, que lançou a candidatura de Getúlio Vargas. É, a candidatura de Getúlio Vargas ela vai conseguir o apoio de militares remanescentes do movimento tenentista e a simpatia dos setores populares. O governo federal... Ele detém o controle da máquina eleitoral. E naquele período ocorria muita fraude eleitoral. Com isso, o governo federal ele consegue vencer as eleições. E Júlio Prestes ele vence as eleições para presidente em 1929. Derrota o então candidato Getúlio Vargas. Júlio Prestes ele sai vitorioso devido à máquina eleitoral do governo é, ter ter feito fraudes, diversas fraudes, ele acaba sendo o vitorioso nessas eleições. Entretanto, sua vitória ela veio acompanhada de bastante protestos. Os militares oposicionistas, eles começaram então a planejar um golpe contra o governo. Mas os líderes da Aliança Liberal, eles não queriam recorrer às armas. Aí o que é que vai acontecer? Em julho de 1930, João Pessoa, ele foi assassinado. João Pessoa, ele era o vice da candidatura de Getúlio Vargas. E com isso, a Aliança Liberal, ela utiliza essa é a morte de João Pessoa que vai causar grande indignação popular e vai servir de justificativa para, para o golpe de Estado. Com isso vai iniciar uma revolução ou golpe de 1930 que é vai sair vitorioso dessa forma em 3 de novembro é o presidente Washington Luiz ele vai ser deposto e Getúlio Vargas vai assumir a chefia do governo provisório dessa forma a revolução de 1930 ou golpe de 30 é, foi um movimento que teve início no Rio Grande do Sul e em Minas Gerais e logo ganhou adeptos nos estados do Nordeste, é, tornando a situação in, insustentável. É, com isso, não coube outra medida a ser dotada, adotada pelo presidente Washington Luiz, que acabou sendo obrigado a renunciar em 3 de Novembro de 1930, apoiado por setores da população e pela maioria dos participantes do movimento, Vargas se tornou o presidente, iniciando com isso a Era Vargas. A Era Vargas ela é dividida em três períodos, governo provisório de 1930 a 1934, Governo constitucional de 1934 a 1937 e Estado Novo de 1937 a 1945. É importante colocar vocês que Vargas ele só conseguiu ficar esse tempo todo no poder porque ele adotava uma política populista, é, que era baseada principalmente no populismo. Populismo, ele foi um fenômeno político típico da América Latina, onde um líder ele mostra-se como um representante dos anseios populares e nacionais, colocando-se acima e como mediador das classes sociais, promovendo com isso a intervenção do Estado na economia através do um nacionalismo econômico. É um fenômeno de manipulação das massas populares que garantiu a Getúlio Vargas, todo esse período no poder. E somado a esse período de 1930 a 1945, Getúlio retorna novamente ao poder em 31 de janeiro de 1951 e vai até o episódio é, do seu suicídio que ocorreu em 24 de agosto de 1954. A Era Vargas ela vai se iniciar com o Governo Provisório, de 1930 a 1934. O Governo Provisório ele era composto por representantes das oligarquias estaduais, vitoriosas e por militares que apoiaram o processo revolucionário é, provocado pela Revolução de 1930, que conduziu Getúlio Vargas ao poder. Então, ao assumir Getúlio Vargas, ele inicia um processo de centralização política, ele vai suspender a Constituição, ele vai fechar o Congresso Nacional e a Assembleia Legislativa e as câmaras municipais do país. Com isso, ele passa a controlar tanto o poder executivo como o poder legislativo e passa a governar por meio de decretos-leis. A principal medida do governo provisório vai ser a nomeação de interventores entre os aliados, com exceção do governador de Minas Gerais. No caso, todas as outras unidades federativas eles vão passar a ser governado por um interventor, e esse interventor geralmente vai ser um militar ou uma pessoa que apoiou o movimento, Entretanto, durante o governo provisório, vai iniciar uma campanha constitucionalista. Essa campanha constitucionalista ela vai ocorrer por quê? porque as relações entre o governo provisório e os políticos de São Paulo elas vão ficar cada vez mais tensas. Os paulistas eles não aceitavam o, os interventores militares indicados por vagas. Então, a oligarquia paulista ela começou a se reorganizar e eles criaram a Frente Única Paulista, que se uniram em torno da campanha constitucionalista, que a, campanha, a Revolução Constitucionalista ela reivindicava a volta à legalidade como uma nova constituição para o país. Os objetivos dessa Revolução Constitucionalista são novas eleições para a presidência da República e pela autonomia estadual, contra o interventor que não era paulista e, principalmente, eles reivindicavam a nova Constituição para o país. O símbolo da luta do movimento da Revolução Constitucionalista vai ser é, a sigla MMDC. Essa sigla é proveniente que, do fato de quatro estudantes, Martins, Miragaia drauzio e camargo eles foram é, eles foram mortos durante as manifestações da campanha é, a, a, da, da campanha constitucionalista com isso é, é, essa revolução constitucionalista ela dura é cerca de três meses o resultado vai ser a vitória de Vargas e a convocação de eleições para a Assembleia Nacional Constituinte em 1933. O governo constitucional de Vargas ele vai se iniciar com a convocação da Assembleia Nacional Constituinte. Dessa forma, apesar de derrotados na Revolução Constitucionalista, o são Paulo é, conseguiu o seu principal objetivo, que era a convocação de eleições para a Assembleia Constituinte. Dessa forma, a Assembleia ela iniciou os trabalhos em novembro de 1933. Mas Vargas ele procurou controlar todo o processo de elaboração da nova Constituição. E pela nova Constituição, o ensino primário ele passou a ser obrigatório e os bens do subsolo brasileiro, eles foram nacionalizados. É, durante o período constitucional, que é de 1934 a 1937, a Constituição de 1934, ela vai trazer algumas garantias. Dentre elas, ela coloca que o voto, ele passa a ser secreto, obrigatório e direto. É, a Constituição de 1934, ela institui o voto feminino, entretanto, ela exclui os, analfa os analfabetos, ela cria a justiça eleitoral, é, marcada pelo corporativismo, confirmação de leis trabalhistas, mandato presidencial seria de quatro anos, e o primeiro presidente eleito seria eleito indiretamente. E foi Getúlio Vargas. A intervenção do Estado na exploração de minérios. E durante o seu governo constitucionalista, que foi de 1934 a 1937, é, Vargas tornou-se bastante conhecido, principalmente em virtude da criação de várias leis trabalhistas durante a Era Vargas. É importante ressaltar que, durante a Era Vargas, o movimento operário do Brasil ele cresceu bastante. Ele se tornou cada vez mais forte. Entretanto, esse movimento... É, Operário Ele remota do século XIX, onde foram criadas as ligas operárias, que eram organizações operárias que deram origem aos primeiros sindicatos brasileiros. E no século XX, muitas delas passaram a adotar ideias anarquistas, que eram lutar por seus direitos. Os operários de diversos ramos, eles passaram a organizar greves nas principais cidades do país em busca de quê? De melhores condições de trabalho e alteração da legislação trabalhista. Todavia, é, naquele período, a greve ela era considerada um crime, mas ainda assim promoveram grandes greves em São Paulo, em 1917, e também no Rio de Janeiro, em 1918, nas quais ocorreram violentos confrontos com a polícia. Com isso, esses movimentos que adotavam é, ideias anarquistas e comunistas, eles vão contribuir para o fortalecimento do comunismo no Brasil. É, em 1922, vai ser fundado na cidade de Nitora, Niterói, no Rio de Janeiro, o Partido Comunista Brasileiro. E vão participar dele operários, profissionais e funcionários públicos. E eles vão seguir as tendências socialistas. Esse partido ele foi considerado ilegal pelo governo e passou a atuar clandestinamente. É, em 1930, ocorreu a ascensão de partidos fascistas na Europa e passaram é, a formar o integralismo no Brasil. Os comunistas eles mudaram sua atuação e se uniram a grupos políticos contrários ao fascismo, ao imperialismo e aos latifúndios. Dessa forma, formaram uma nova organização política, que era a Aliança Nacional Libertadora, que foi posta na ilegalidade em 1935. Em 1935, o Congresso ele aprovou a Lei de Segurança Nacional, que vai definir os crimes contra a ordem política e social e vai oficializar, as ações, oficializar ações mais radicais do governo em relação, aos, em relação aos esquerdistas e opositores do governo. O partido que vai se opor a Aliança Nacional Libertadora vai ser a Ação Integralista Brasileira, que vai defender que vai ter, vai defender ideias fascistas e também eles vão marcar essa oposição. Aliança Nacional Libertadoras versus Ação Integralista Brasileira. E esses dois partidos, eles são, eles divergem bastante. É, a ação integralista brasileira ela foi criada em 1932. Já a Aliança Nacional Libertadora ela foi criada em 1935 com o intuito de combater os fascistas, o imperialismo, entre outros pontos. A ação integralista brasileira ela defende os princípios resumidos no lema: Deus, pátria e família tinha a influência de ideias fascistas, eram nacionalistas e antissocialistas. É, repudiavam o liberalismo e defendiam o Estado totalitário. Já a Aliança Nacional Libertadora, de, é, que foi criada em 1935, ela defendia a formação de um governo popular que garantisse a liberdade dos, aos cidadãos. Eles Defendiu a proteção a pequenas e médias propriedades, a nacionalização de empresas estrangeiras, o cancelamento da dívida externa e também defendiu a reforma agrária. É, com isso, a principal diferença entre essas duas tendências políticas, da Aliança Nacional Libertadora e da Ação Integralista Brasileira, é que a Aliança Nacional Libertadora, ela era influenciada por ideias socialistas, enquanto a Ação, a Ação Integralista Brasileira, ela era influenciada por ideias fascistas, ou seja, nazifascistas. fascistas é, a Ação Integralista Brasileira, ela tinha como principal líder Plínio Salgado e a Ação Nacional a a Aliança Nacional Libertadora, ela tinha como principal líder é, Luiz Carlos Prestes. Em relação à Intentona Comunista ou Levante Comunista de 1935, é, esse fato ocorreu em virtude de uma revolta comunista ocorrida nas cidades de Natal, Recife e Rio de Janeiro. As ordens da insurreição partiram de um pequeno núcleo de conspiradores do Partido Comunista, que eram liderados por Luiz Carlos Prestes, que era acompanhado pela agente da Internacional Comunista Olga Benário, que vivia clandestinamente no bairro do Distrito Federal. Rapidamente, essa revolução militar ela foi sufocada e ela passou a ser chamada também de Intentona Comunista, de 1935, e ela provocou uma reação e uma onda de prisões, até então nunca vista na história do país, começou a, a ocorrer. Centenas de militares e civis eles foram presos e torturados. Nessa época foi criado o Tribunal da Segurança Nacional, que tinha o um papel de julgar os envolvidos da Revolta de 1935. É importante colocar a vocês que Vargas ele vai utilizar desse levante comunista como justificativa para aumentar a perseguição aos grupos políticos que eram contrários ao seu governo. Por esse motivo, vai ser criada a Comissão de Repressão ao Comunismo e Declaração de Estado de Sítio em todo o país. Nessa situação, foram suspensos os direitos civis e as pessoas que eram contrárias ao governo passaram a ser perseguidas e consideradas inimigas da nação. Esse levante comunista ou intentona comunista ele tinha o objetivo de instaurar um novo governo por meio de um golpe militar. E ele ocorreu, como já dito anteriormente, nas cidades de Natal, Recife e Rio de Janeiro, o resultado desse movimento foi que ele foi rapidamente reprimido e seus líderes foram presos. A rebelião ela serviu de pretexto para o governo decretar o estado de sítio e passar a prender e perseguir todos os opositores do governo. Luiz Carlos Prestes ele foi condenado a 30 anos de prisão e sua esposa, Olga Benaro, foi detida e deportada para a Alemanha, onde morreu em um campo de concentração nazista. A partir de então, inicia-se mais uma fase da Era Vargas, que vai ser o Estado Novo. É, o que, é que vai ocorrer? A partir de 1938, começam a ser organizadas as campanhas eleitorais presidenciais, mas, ao mesmo período que elas estavam ocorrendo, Getúlio Vargas, ele começava a fazer articulações políticas com o intuito de permanecer no poder. Daí, eles inventaram que existia um suposto plano para implantar o comunismo no Brasil. Esse plano ele ficou conhecido como Plano Owe e foi utilizado pela propaganda política para criar um clima de insegurança no país. Dessa forma, em 10 de novembro de 1937, Vargas ele aplicou um golpe político dando início a um período é, da história chamado de Estado Novo. O Estado Novo ele é o período em que o governo de Vargas ele passa a ser autoritário durante o Estado Novo, foram adotadas algumas medidas, dentre elas, o fechamento do Senado e da Câmara dos Deputados, a suspensão dos direitos constitucionais, a extinção dos partidos políticos. Nesse período, Vargas ele vai ortogar uma nova Constituição, que é a Constituição de 1937, que vai ser apelidada, apelidada de Polaca, Inspirada na constituição do governo fascista da Itália e no modelo corporativista português, a constituição do Estado Novo ela tinha princípios é, como a afirmação do nacionalismo econômico, o controle governamental sobre os sindicatos dos trabalhadores, o que implicava é, a proibição de greves. Ou seja, o que foi, o que foi utilizado para instituir o Estado Novo? O que foi, foi utilizado foi o Plano Coelho, que era um suposto plano comunista para tomar é, o poder. Daí foi dado o golpe de Estado e instituído o Estado Novo. Foi decretado Estado de Sítio, prisão de comunistas, censura, fechamento do Congresso, é, foi imposta uma Constituição ortogada, dando início à ditadura do Estado Novo que ocorreu de 1937 a 1945. Mas qual era a situação econômica do país durante esse Estado novo, com a instituição do novo governo autoritário? A economia do Brasil ela deixou de ser exclusivamente agrária e exportadora e passou a investir na implantação de indústrias voltadas para o mercado interno. Com isso, ele adota a substituição das importações, ou seja, ele deixa de produtos é, estrangeiros e passa a valorizar a indústria nacional. É, é presente bastante a intervenção do governo na economia, principalmente nos setores da indústria, do comércio e da agricultura. Nesse período, vai ocorrer uma estatização da economia e vai ocorrer também o um incentivo à industrialização. É, como vimos vai ser marcado por uma forte intervenção do Estado na economia, que vai desenvolver principalmente a indústria de base. Por esse motivo, vai ser criado o Conselho Nacional do Petróleo, que vai administrar as jazidas de petróleo na Bahia e pelo abastecimento de combustíveis no país. Vai ser criado também a Superintendência da Moeda e do Crédito, que vai cuidar das finanças, e a criação da mineradora Vale do Rio Doce, que vai extrair minério de ferro de Minas Gerais. E também vai ser criado a siderúrgica nacional, a companhia de siderúrgica nacional, que vai ser produtora de aço. Então, vai ocorrer no país a nacionalização do petróleo e, com isso, vai vir a campanha O Petróleo É Nosso. Por quê? Porque os países estrangeiros, principalmente os Estados Unidos, começaram a criticar as políticas adotadas por Brasil e começaram a tentar influenciar na derrubada de Vargas com o intuito de é dominar esse setor petrolífero. Por esse motivo, inicia-se no Brasil a campanha O Petróleo é Nosso. Vale salientar que o período do Estado Novo, ou seja, o período do governo autoritário de Getúlio Vargas, ele é um período marcado por grande repressão política. É, Getúlio Vargas ele vai utilizar diversos mecanismos de controle social. Ele vai, ele vai interferir em vários aspectos da vida social dos brasileiros. Essa repressão política e a censura, aliada ao uso de massa da propaganda e dos meios de comunicação, eles vão se tornar marcante no regime ditatorial de Vargas. Com isso, políticos liberais e comunistas, partidos políticos e associações que estavam sob vão passar a ficar sob constante vigilância da polícia. Política. A qualquer deslizes eles vão ser perseguidos, eles poderão ser presos, torturados, exilados. A perseguição aos opositores do governo vai resultar em várias prisões, torturas, é, muitos deles vão ser exilados ou até mesmo assassinados. A censura e a propaganda foram importantes para construir e divulgar a imagem do país como uma unidade nacional. Ou seja, eles foram importantes para construir a identidade nacional do país. Para colocar essa repressão política para funcionar de forma efetiva, foi criado o Departamento de Imprensa e Propaganda, que vai ser chamada de DIP. O DIP ele vai ser criado em 1939 e ele vai ter o objetivo de difundir é a ideologia do Estado Novo. É, além disso, o Departamento de Imprensa e Propaganda, ele tinha a tarefa de coordenar orientar e centralizar as propagandas externas e internas e controlar as produções artísticas, dirigir o programa de radiodifusão oficial do governo e organizar as manifestações cívicas, festas patrióticas e exposições e concertos. Por meio do DIP Vargas, ele submetia à censura todos os órgãos de comunicação do país, como rádios, jornais e revistas. Dessa forma, o DIP ele tinha o objetivo de impedir a disseminação nos lares brasileiros de conteúdos nocivos ao interesse do governo. E com isso é propagar a imagem de Getúlio Vargas, uma imagem de uma pessoa carismática e também manter o poder de Getúlio no poder. Durante o Estado Novo, também ocorreu o controle dos sindicatos. O Estado ele monitorava a sociedade por meio do controle das organizações de classe dos trabalhadores. Muitos, muitas vezes, essas organizações de classe dos trabalhadores, eles mantinham aliança com o governo. Por isso, é que muitas demandas trabalhistas acabaram sendo atendidas pelo Estado, devido a essa aliança entre esses sindicatos e o governo. A maioria dos sindicatos ela passou a ser dirigida por aliados do governo, que eram conhecidos como pelegos, ou seja, eles estavam para defender os interesses dos trabalhadores e, ao mesmo tempo, trabalhavam para o governo. É, ocorreu a participação política dos trabalhadores que se dava por meio desses órgãos oficiais de representação de trabalhadores e o governo adotou medidas importantes que amenizaram a péssima situação dos trabalhadores no país como a criação da Consolidação das Leis de Trabalho, a CLT, que foi criada em 1943, e aumentou ainda mais o prestígio do presidente Vargas, que passou a ser chamado de pai do po dos pobres e protetor dos trabalhadores. Essa situação garantiu aos trabalhadores a efetivação de vários direitos, Pois, com a criação da CLT, em 1933, foi criado o salário mínimo nacional, a carteira de trabalho, a jornada de trabalho de 8 horas diárias e 44 semanais, o direito a férias anuais remuneradas, o descanso remunerado é, semanal, é, a cada 6 dias de trabalho, o trabalhador teria um dia de folga, pagamento de horas extras, é, caso o trabalho se estendesse, e licença-maternidade. Esses são direitos garantidos aos trabalhadores por meio da CLT. Outro meio que foi utilizado para valorizar e propagar o prestígio de Getúlio Vargas vai ser o rádio. É, sobre o rádio e a era do rádio, é importante colocar que o rádio é foi, foi criada a partir de 1923, com a fundação da primeira estação de rádio, que foi a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, que inaugurou a Era da Comunicação de Massa no país. Essas e outras rádios elas tinham o objetivo de contribuir para a formação cultural da população brasileira e a programação incluía a leitura de textos literários e a apresentação de músicas clássicas. A partir de 1932, com a inserção de propagandas comerciais dos patrocinadores, o rádio ele deixa, de ser apenas, ele deixa de ter apenas uma função educativa e passa a ser também uma forma de entretenimento. No início da década de 1930, o rádio ele vai ser amplamente difundido na população brasileira. Muitos artistas eles passaram a fazer grande sucesso é, entre os ouvintes. Entre esses artistas, nós temos Carmen Miranda, a Dona Irã Barbosa, Aracide Almeida, entre tantos outros. É, essa, essa era do rádio no país é importante lembrar vocês que o rádio vai ser utilizado com o intuito de construir a identidade, a identidade nacional dos brasileiros. Os governantes eles vão passar a utilizar esse meio de comunicação para transmitir e padronizar os valores culturais brasileiros e, assim, tentar criar uma identidade nacional. O com esse intuito de criar essa identidade nacional, o governo ele vai comprar jornais e revistas e que vão passar a ser utilizados como meios de afirmação e valorização da política getulista e da cultura nacional. É, nesse período, o rádio... Também ele vai passar por um período de fiscalização, principalmente com a instituição do Estado Novo. A partir do Estado Novo, é, as emissoras elas passarão a ser fiscalizadas e censuradas por funcionários do governo, que vão aprovar ou vetar a programação. A DIP ela vai controlar as informações veiculadas na imprensa e no cinema. Ela vai analisar o conteúdo dos livros didáticos e as cartilhas distribuídas aos estudantes. E ela vai dizer o que é certo e o que é errado na programação dessas rádios e dessas emissoras de rádio. É, o rádio ele também vai ser utilizado para exaltar a figura do trabalhador. Vargas ele vai empreender políticas de exaltação ao trabalho e a valorização do papel do trabalhador na sociedade brasileira, condenando com isso a malandragem e a ociosidade. É, com isso, as músicas tocadas nas rádios, elas deveriam exaltar a importância do trabalho de cada um para a construção da nação. Entretanto, muitos compositores da época eles vão é, utilizar as suas músicas para demonstrar a precariedade e as dificuldades vivenciadas por esses trabalhadores. Então, resumindo, a Era Vargas ela é um, um período marcante da história brasileira, período em que o Brasil ele vai ser governado por Getúlio Vargas, que é um político com características nitidamente populista. O período da Era Vargas ela vai de 1930 a 1954, porque ele é marcado pelo governo provisório, que é de 1930 a 1934. O governo constitucional é de 1934 a 1937 e o Estado Novo, de 1937 a 1945. Há uma pausa em que vai, o Getúlio Vargas ele vai levar um golpe, vai sair do poder, vai iniciar o governo de... É, o governo de Duda, que vai ser de 1946 a 1950, e logo, de, logo depois vem mais um governo democrático de Getúlio Vargas, que é de 1951 a 1954. Então, a era Vargas ela marca aquele período inicial, de 1930 a 1945, e logo depois... É, de uma pausa vem o governo democrático de Getúlio Vargas, de 1951 a 1954. É, durante o governo provisório... Ele vai ser caracterizado pela Revolução Constitucionalista, em 1932, em que é, São Paulo ele inicia o combate e a campanha com o intuito de fazer uma nova Constituição e vai ser elaborada essa nova Constituição, é, que é a Constituição de 1934, que vai dar início ao governo constitucional de Getúlio Vargas. É, o governo constitucional de Getúlio Vargas... Ele vai ser caracterizado, os fatos marcantes vão ser a Intentona Comunista, o Plano Cohen e o Golpe de Estado de 1937, que vai dar origem ao Estado Novo, que é o período em que Getúlio Vargas vai instalar um governo autoritário, ou seja, uma ditadura no Brasil, é, e ele vai ortogar a Constituição de 1937, que também vai ser conhecida como Constituição da Polaca, e durante o Estado Novo, vale lembrar a vocês que o Brasil ele participou da Segunda Guerra Mundial, e e devido a essa sua participação na Segunda Guerra Mundial, ocorreu uma reorganização partidária e também Getúlio Vargas, devido às mudanças mundiais, às transformações mundiais que passaram a repudiar o fascismo, Getúlio Vargas ele acaba levando um golpe de Estado e saindo do poder. E retornando depois, por meio é, do voto do povo, num governo democrático, que foi de 1951 e 1954, que foi marcado por, por uma crise e, logo em seguida, o suicídio de Getúlio Vargas em 1954.